0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de France TV Sport. Chaque semaine, nous partons à la découverte d'un sportif français qui représentera la France aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Aujourd'hui, nous recevons Kevin Peponet, un athlète de l'équipe de France de voile 470 et champion du monde 2018. Entre deux, c'est l'occasion d'en savoir plus sur le vécu d'un grand champion ou d'une grande championne. On va donc en savoir un peu plus sur Kevin, son parcours, sa personnalité et donc son histoire. Kevin, vous êtes né à Saint-Jean-de-Luz en 1991, dans une ça. famille de voile. Ouais. Euh, votre père était un des membres de, de l'équipe de France et ouais. votre oncle aussi, qui a été champion du monde des champion olympique. Euh, vous avez toujours baigné en fait, dans la voile, depuis tout petit.
1: Oui, c'est ça. Euh, j'ai commencé la voile, j'ai débuté mes
0: six, avec mes 6 ans, je pense. Euh, ouais. Et
1: voilà, euh, en fait, j'ai baigné depuis tout petit. et C'est même, euh, bah, presque mes, mes parents qui ont choisi pour moi. et. Euh, ouais. Et à un moment, euh, il fallait se décider pour un sport. J'aimais bien faire des compétitions un peu dans tous les sports. Tennis, j'ai touché au tennis, j'ai touché au surf euh, et à la voile. Et puis il puis fallait choisir à un moment parce que ça faisait trop. Et tout jeune, je pense qu'ils ont choisi pour moi et je suis parti dans, dans, dans la voile, quoi. comme la plupart de ma famille.
0: C'était pas une, une contre-envie, on va dire, de, de, de partir dans la voile. Pour vous, c'était quelque chose aussi que vous vouliez faire au-delà de, de vos parents
1: Ouais, euh, bah j'ai... Voilà, ouais, tout petit aussi, j'ai... J'ai fait quelques croisières avec mes parents. Euh, euh, J'ai tout de suite aimé, euh, aimé le milieu marin. J'ai évolué, que ce soit dans le surf ou dans la, dans la voile. J'ai voilà, baigné, euh, c'est le cas de le dire, dans l'eau le, dans depuis tout petit. Et puis voilà, j'avais aussi les, les histoires de, de mon père et de mon oncle, de, des histoires olympiques. J'étais bercé par ces histoires-là et, et ça m'a donné envie d'en de, faire.
0: Justement, votre oncle est. Euh... Lui, champion olympique en 84 à Los Angeles, champion olympique en 88 à Séoul. Mm. Euh, votre père aussi a eu des médailles internationales avec votre oncle. Avec aussi. mon oncle. Euh, ils vous ont conté ces histoires quand vous étiez petit euh, Ouais, c'était euh, ouais, les, les
1: repas de Noël, surtout. Ils tournaient, ils tournaient autour de, de des histoires euh, maritimes. Hein. On parlait essentiellement on parlait voile. Euh, mon grand-père aussi faisait beaucoup de bateaux. Euh, il a fabriqué les, les premiers bateaux de, de mon père et de mon oncle. Donc. Euh, donc voilà, c'est euh, une famille de marins, euh, on se retrouve, euh, on est un peu, euh, toute la famille un peu éparpillée en France, mais bon, en tout cas, pour les repas de Noël, ça, ça, discute, euh, ça discute de, de sujets euh, nautiques, ouais, surtout.
0: Donc chaque année, à Noël, il y avait toujours les mêmes histoires, mais euh, vous, pour vous, quand vous étiez petit, ça restait magique euh, Ouais, pour...
1: ça restait magique, après, ouais, je pense qu'à un moment, euh, bah, mon oncle et mon père, ils, ils étaient en équipe de France, mais ils, après leur séparation, du coup, ils ont chacun trouvé des équipiers, et j'imagine que... J'imagine que les, les repas de Noël ils devaient avoir une petite ambiance euh, un, petit peu, un petit peu tendue, je pense, à l'approche des sélections. Donc euh, ça, ça devait euh, avoir. Hein, C'est euh, ça, j'ai jamais osé euh, aborder le sujet avec eux. Mais, euh, mais je pense que ouais, ça, ça, ça serait marrant de, de, de revenir là-dessus. Et, euh, et non, voilà, je suis, je suis surtout très proche, très proche d'eux, j'ai des questions euh, des, des, sur le stress, sur comment aborder les grosses régates euh, en termes de, ouais, de stress, de fatigue, euh, voilà, ils savent euh, me conseiller.
0: Quand vous étiez petit, on vous surnommait Képon, euh, c'est ouais, ça Oui, bah, toujours maintenant. Toujours aussi Est-ce que vous aimiez, est-ce que vous aimez toujours euh, ce surnom Ouais parce que j'aime bien,
1: parce que c'est plus singulier, c'est plus, euh, plus personnel. Euh, on appelait mon père et mon oncle, on les, on les appelait les Pépons. Et euh, voilà, si je repars sur les Pépons, bah, on ne sait plus qui c'est, parce qu'on est nombreux dans la famille à faire de la voile. Donc, Pépons, euh, ouais, ça, ça, ça me personnalise un petit peu plus. Et, euh, et voilà, la plupart de mes proches, de mes amis, euh, m'appellent euh, Pépons ou Kep, encore plus court. Mais, euh, mais euh, moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien.
0: Et vous avez des souvenirs aussi de votre, votre école primaire
1: euh, ouais, à saint, à saint jean de -Luz. Pourquoi, pourquoi cette question
0: Pour savoir si, si c'est pour vous une bonne période. Vous avez des souvenirs, euh, euh, quelque chose d'un petit peu nostalgique de cette période-ci euh, à l'école primaire Ouais, j'aimais bien. Euh, bah, elle n'existe plus maintenant. Elle a fermé cette école. Donc
1: c'est dommage, mais bah, c'est là où j'ai connu mes, mes amis proches. Ils sont encore au... dans le Sud-Ouest et je leur passe un le petit coucou. Dans cette école primaire, on avait des, des classes de voile. Donc, euh, donc, on allait dans mon club de l'époque, le club basque faire des, une semaine de, de voile et puis, euh, et puis ils voulaient tous se mettre euh, sur le bateau avec moi parce qu'ils voulaient tous gagner la régate du jour, donc euh, c'était donc marrant. Et, euh, ouais, ouais, pour ça, un peu, je suis un peu nostalgique. Ouais.
0: Justement, vous commencez la voile en club à 6 ans, euh, ouais. au Closasque. Mmh. Est-ce euh, qu'il y avait un rêve de faire comme votre oncle, comme votre père aussi À l'époque, je ne pensais pas du tout, même...
1: Euh, à mes débuts, c'était juste pour le fun, hein. euh, j'adore toujours passer du temps sur l'eau et c'était un super bon passe-temps et le club était à 300 mètres de
0: chez moi euh, et voilà, si je pouvais passer toute l'après-midi sur, sur l'eau, euh, j'étais euh, ravi. Quoi. Justement après le premier stage, après les débuts, euh, c'était quoi les sensations euh, que vous aimiez quand vous étiez petit euh, Qu'est-ce que vous recherchiez quand vous étiez petit dans la voile Je pense
1: que c'est l'envie de liberté. L'envie de liberté... Euh, Surtout euh, la baie de Saint-Jean-de-Luz, elle, elle, elle est, super sympa parce qu'elle est quand même assez fermée. Elle est fermée par des digues. On peut en sortir de cette baie et c'est vraiment euh, l'ouverture sur l'océan Atlantique. Il y a beaucoup de houle, beaucoup de mer et c'est vraiment euh, l'envie de liberté. Et presque, bah, on se voyait, on était tout petits, on naviguait sur des optimistes, mais on s'imaginait traverser l'Atlantique. Et c'était, c'était vraiment ça que j'aimais, euh, voilà, le, aussi le, sentir le vent, les embruns euh, sur la peau, euh, les coups de soleil euh, au mois d'été. Euh, à l'époque, j'y pensais pas trop, mais être proche de être proche de la nature et, et sans, sans trop polluer, quoi. C'est quand même un sport vert. Donc c'est ça un peu qui m'anime, enfin qui, qui me donne envie de continuer encore aujourd'hui à naviguer, quoi, sur les bateaux.
0: Vous entrez au collège après après la primaire. Ce sont de, de bons souvenirs aussi euh, cette, cette période.
1: Ouais bah oui bah on a voilà avec euh, avec mes potes on a fait euh, on est passé dans l'école primaire puis on est on a suivi le même collège. C'est Saint-Louis, c'est un, pas une très grosse ville, donc. Euh, il y a deux collèges-lycées dans la, dans la région. Euh, on s'est tous retrouvés quasiment au, au même, au même collège-lycée. Et, et euh, de super souvenirs, euh, des enseignants que j'ai revus récemment en plus.
0: Vous étiez quel genre d'élève Est-ce que vous aviez euh, aussi des, des matières préférées et d'autres que vous n'aimiez pas
1: J'étais une petite, une petite tête quand même... Euh... J'avais un peu de facilité, même si je bossais quand même euh, pas mal, mais euh, j'ai toujours eu euh, un, un esprit scientifique, une approche scientifique, et, euh, et, et ouais, je me suis vite orienté vers un bac S. Ce qui m'animait, ouais, les, 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 les maths, physique, SVT, euh, tout, 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 toutes les matières scientifiques euh, dispensées au collège, ça me, euh, voilà, ça, ça me plaisait plus que, que le français, et, et, euh, et la philo, et, et
0: compagnie. Et justement, vous, faites,
1: vous ne faites pas donc, euh, le lycée euh, dans le même collège. C'est ça. En fait, euh, bah, le nautisme dans le Pays Basque, c'est un peu compliqué, voilà. les, sports, euh, les sports culturels euh, du coin, c'est euh, quand même le, le surf, le rugby, euh, voire la pelote basque, mais, mais sûrement pas la voile. Et je voulais, euh, je voulais un peu euh, bah, creuser cette piste de la voile parce que vraiment, euh, je voulais en faire, euh, bah, si je pouvais, tous les jours, ou en tout cas tous les week-ends bah mes parents m'amenaient tous les week-ends sur les régates. Hein. On, sillonnait, on sillonnait la France pour naviguer sur tous les plans d'eau euh, possibles et toutes les régates euh, à travers la France et euh, et il y a une section sport-études euh, assez connue qui 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 était dispensée dans un, un lycée de La Rochelle le lycée doté donc là où j'ai fait j'ai fait ma première et ma terminale là-bas et voilà donc c'était un cycle aménagé euh, pour on était libéré les les jeudis après-midi et vendredi après-midi, je crois, pour pour, euh, pour naviguer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de quitter le Pays Basque et de et d'émigrer euh, en Pays Rochelais, quoi.
0: À ce moment-là, donc première terminale, vous êtes uniquement concentré sur la voile, vous avez que ça en tête, ou il y a d'autres choses, un instrument, d'autres sports, d'autres activités qui vous intéressent Bah essentiellement la, la voile, mais euh, j'aime bien, j'ai toujours touché, touché à, à, à tous
1: les sports. Et puis voilà, si. On, on fait essentiellement de la voile, mais euh, dans, notre, dans le cadre de notre préparation physique, on touche aussi à tous les sports. On fait de l'escalade, du tennis, euh, on se fait des parties de foot euh, avec les copains le week-end. Je suis un peu quoi. j'adore suivre l'actualité sportive, en tout cas, euh, euh, quelle qu'elle soit. Et... Mais là-bas, oui, en tout cas, euh, j'ai bougé sur la Rochelle pour, 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 pour essayer de creuser un peu cette piste de la voile et pourquoi pas en faire mon métier.
0: Et vous suivez donc plusieurs sports d'autres sports il y a des équipes que vous supportez des athlètes que vous aimez beaucoup
1: bah je soutiens toujours le, le Biarritz Olympique même si depuis quelques années ils sont euh, ils, voilà ils traversent une passe un, un petit peu compliqué euh, mais bon voilà ils sont ils s'accrochent en pro D2 donc euh, donc c'est top pour eux après voilà j'aime bien suivre le tennis les matchs euh, l'ATP... Euh, et ouais, sur la, sur la Rochelle, voilà, donc euh, super équipe de rugby. Euh, ouais, J'ai toujours aussi aimé suivre le, le rugby et, les, et, euh, et en particulier le BO. Euh, donc, euh, donc voilà, je m'y plais, plais.
0: Pour revenir à la vol, vous devenez assez vite performant. Vous devenez champion d'Europe euh, junior et vice-champion du monde de junior en 470, en 2011. Qu'est-ce euh, qu que vous ressentez à ce moment-là sur vos, premières, vos premiers podiums internationaux euh, Qu'est-ce qu'on ressent euh on se dit qu'on touche du
1: doigt un peu, bah, c'est les débuts. Quoi. Déjà, le, le fait de, 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 de monter sur la, sur la boîte, comme on dit, d'un podium international junior, c'est déjà des bons débuts et que tous les bons, les, les super euh, talentueux et bons sportifs euh, euh, seniors euh, sont passés par là. Donc, je me dis que bah, peut-être qu'on qu tient quelque chose et qu'on marche sur leurs traces. Donc euh, voilà, on se dit, bah, c'est peut-être euh, peut des, des bons débuts et qu'il faut continuer, euh, donc on a continué ensemble jusqu'en jusqu en 2014, il me semble, euh, avec Julien Lebrun, euh, et on a essayé de perfer sur, les, sur les, les, les épreuves seniors, et on a eu quelques difficultés, mais en tout cas passer ce cap-là entre le junior, entre les épreuves juniors et les épreuves seniors, il y avait quand même un, un bon fossé.
0: Et c'est pour ça aussi que qu'en 2014, vous stoppez la, votre collaboration et vous avez envie de découvrir euh, d'autres supports d'autres navigations et vous partez euh, euh, voir un petit peu ailleurs aussi
1: ouais exactement bah, c'est la richesse du, 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 du monde de la voile c'est que c'est que on fait euh, en ce moment on fait du 470 mais on ne fait pas que ça euh, c'est bien de s'aérer l'esprit sur, sur d'autres bateaux de découvrir de, des, de trouver des choses qui fonctionnent sur d'autres bateaux et les ramener après sur son, sur son support de prédilection euh, qui est le, 4, le 470 Donc, euh, donc moi j'aime bien toucher à tout, euh, découvrir d'autres bateaux, même d'autres formats de course. Euh, J'ai fait quelques épreuves de, de, de course au large. Euh, D'ailleurs, euh, bah, je suis assez euh, sensible au mal de mer, donc euh, je, je pense que j'irai pas tout de suite vers, vers, vers cette voie-là, mais euh, ouais, ouais, découvrir d'autres supports, d'autres personnes, d'autres manières de fonctionner. Euh, J'ai en envie de, de, de voir ailleurs, quoi.
0: Vous avez un mal de mer quand vous partez vraiment au large.
1: Ouais. Ouais, on a un mal de mer, euh, bah, pas tout le temps, mais euh, je suis assez sensible. Je suis assez sensible et euh, bah, on se prépare pour 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 les JO de Tokyo parce que parce qu'il y a beaucoup de de là-bas aussi et donc voilà, j'ai toujours quelques cachets avec moi au cas où euh, au cas où la, la météo empirerait.
0: Non, vous avez euh, essayé euh, d'autres euh, navigations. Vous êtes champion du monde dans SB20. C'est ça. Un Kiar monotype à, à trois équipiers, donc différent du 470 qui ou que ouais. deux. Euh, vous gagnez aussi deux fois le Tour de France, euh, Tour de France à, la voie, à la voile. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des dilemmes qui s'installent dans votre tête sur euh, dans quelle euh, navigation partir, sur quel bateau choisir, quelle euh, discipline Non, je pense que c'est très complémentaire
1: euh, de, de, de trouver d'autres manières de fonctionner. Euh, ça t'enrichit au, au, bah, au niveau de ta carrière euh, et par contre, euh, je n'ai pas du tout hésité euh, sur le fait de percer en tout cas non. dans la voile olympique, parce que les jeux, c'est autre chose. Je pense que c'est euh, un podium au jeu, c'est arriver sur le toit du monde, c'est toucher du doigt, c'est une consécration. Donc euh, j'espère que ce sera un moment euh, super émouvant que, que j'espère vivre. Quoi.
0: De fait, toucher à tout un petit peu au niveau de la voile, ça vous reflète dans la vie quotidienne, vous aimez tout, tout expérimenter, aller voir vraiment plein d'activités. Euh, oui oui après
1: on peut pas tout faire hein. c est, c est, c est, mais bon voilà je suis pas on n'est pas en tout cas cloisonné dans une seule activité euh, avec Jérémy en tout cas on est s'est mis d'accord que sur le fait que faire que ça ben c'est bien mais à un moment euh, voilà il faut arriver avec de la fraîcheur avec plus d'envie que les que les concurrents euh, de, de revenir sur le bateau et de et de et de bien performer pour gagner quoi et je pense que cette cette envie en tout cas euh, elle joue un grand rôle dans, dans la performance, donc euh, voilà, nous on a, on a cette stratégie-là et, et moi je m'y plais quoi, je m'y plais dedans.
0: Justement sur, sur vos comptes Instagram par exemple Respectif, on vous voit euh, faire du vélo, aller au sport et ça contribue à, cette, à cette, ce développement de l'envie de, de toujours euh, aussi changer, de ne pas avoir une routine et de pouvoir vraiment s'aérer
1: Ouais, ouais c'est ça. Euh, voilà, avec de la fraîcheur mentale. Après, il faut fixer les limites. Hein. L'an dernier, du coup, on a fait le bilan qu'on n'avait peut-être pas assez navigué, qu'on a eu quelques blessures, euh, quelques euh, quelques problèmes personnels qui, qui ont fait qu'on a dû euh, on a annulé quelques entraînements et que, au final, au bilan de la saison, bah, on n'a pas tant navigué que ça et que on a peut-être quelques retards sur des sur certains concurrents. Et cette année, on va on va vraiment tout donner. Euh, ben, voilà pour décrocher cette fameuse breloque et, euh, et surtout ne pas enfin ne pas avoir de regrets quoi je veux surtout voilà ne pas arriver avec des enfin, ne pas repartir de, de Tokyo avec des regrets donc euh, faut fixer ses limites de, de toucher à tout c'est euh, l'esprit et puis euh, et puis le travail le travail et le travail quoi.
0: vous avez aussi par le fait d'avoir euh, navigué sur d'autres supports renoncé à une préparation olympique pour 2016 pourquoi
1: donc quand j'ai arrêté euh, Ma collaboration avec Julien Lebrun, c'était plus pour des soucis euh, scolaires. quoi. Il fallait, il fallait qu'on avance sur nos, nos projets scolaires. Et, euh, et donc euh, on a décidé d'arrêter, euh, mais ça me manquait assez vite. Donc j'ai cherché un équipier euh, dans la, quasiment dans la, dans la foulée euh, six mois après. Euh, donc euh, hein, je faisais un euh, petit casting d'équipier. Euh, J'étais reparti avec, euh, avec quelqu'un et puis ça ne s'est pas fait. Et après, ben, j'ai eu d'autres opportunités de, de navigation, de, du SB20, euh, le Tour de France à la voile, ça pendant, pendant 4 ans. Et puis euh, après, il ben, y a d'autres choses qui se sont proposées à moi et qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui.
0: Et en parallèle, vous avez été étudiant, euh, ouais. ingénieur en sciences et génie Ingenieur des matériaux, des matériaux. Euh, comme Armel Lecléache. Comme Armel, oui. Est-ce que c'était facile de combiner euh, à ce moment-là la voile et les études C'était peut-être pour ça aussi que donc, vous, vous l'expliquiez que vous aviez euh, stoppé aussi votre collaboration et le 470
1: euh, oui, après j'avais en... déjà intégré le réseau INSA, Institut National des Sciences Appliquées. De... J'ai débuté à Rennes et j'ai fini à l'école de Lyon, la même que François gabard J'avais intégré aussi cette école, bah, d'une part parce que la formation, tout... j'adore la science, je suis passionné par la science et c'était pour allier mes deux passions qui étaient la science et puis, et puis la voile parce que ce réseau d'école permettait d'aménager son emploi du temps pour, bah, pour continuer sa passion
0: sportive. Et qu'est-ce que, vous avez un petit peu parlé, c'est vraiment là, euh, les Jeux olympiques qui vous poussent à revenir vraiment à 470 et à vraiment euh, vous euh, y mettre vraiment à 100%. Ouais,
1: surtout, surtout cette année, euh, l'an dernier, euh, bah, je travaille aussi euh, chez Incidence, donc c'est une voilerie euh, à La Rochelle.
0: En tant que dessinateur. En tant que dessinateur
1: euh... industriel, ouais, je dessine des voiles et puis je passe la moitié de mon temps au bureau d'études pour dessiner des voiles et puis la moitié de mon temps pour, pour les fabriquer sur le plancher de la voilerie. J'ai signé une convention d'insertion professionnelle, donc c'est un aménagement d'emploi. C'est vachement formateur parce que ça reste dans le milieu du, du notice, donc euh, fabriquer une voile, je ne savais pas du tout avant de débuter cet euh, cette emploi. Je ne savais pas fabriquer euh, une voile, quoi, comment c'était fait. Euh, donc Je vois que c'est quand même assez, euh, assez complexe et c'est super euh, formateur. Euh, après euh, bah, je sais plus je parle beaucoup
0: qu'est-ce qu qui vous a poussé à revenir sur le K 70 ça vraiment euh,
1: bah, c'est voilà, cette envie si... euh, les, les jeux quoi vraiment les jeux le fait que euh, bah, la rareté de l'événement euh, bon j'arrête pas de le dire mais c'est tous les quatre ans quoi c'est comme une coupe du monde de, de football euh. voilà tous les spots sont, sont fixés sur toi pendant pendant deux, deux trois semaines euh la rareté de l'événement, le partage qu'on qu peut avoir avec les autres sportifs, ça je ne l'ai pas vécu mais Jérémy voilà Jérémy m'en parle, on parle pas tous les jours mais presque sur, sur le partage qu'il a voilà, avec les autres sportifs, Et puis le fait voilà la rareté de l'événement fait que c'est aussi un, je pense que ça va amener une, un petit stress supplémentaire qu'il va falloir gérer et voilà les cinq anneaux olympiques je pense que c'est quelque chose ouais, qui me fait rêver en tout cas depuis voilà depuis depuis que mais mon oncle et mon et mon père me content ces histoires au, au, au repas de noël
0: et en 2017 donc euh, vous formez euh, votre duo avec Jérémy ouais. euh, comment est-ce que est né euh, ce duo euh, il est né de
1: bah, que Jérémy euh, a arrêté en fait un peu le même euh, la même chose que j'ai vécu avec mon ancien équipier il cessait sa collaboration euh, avec euh, avec son ancien barreur, avec qui il a fait les jeux de Rio. Euh, il cherchait quelqu'un parce qu'il n'avait pas envie d'arrêter, donc il cherchait un barreur et il a essayé 2-3 barreurs différents. Et puis voilà, j'ai touché le jackpot, quoi. Donc on euh, s'est super bien entendu. Déjà, en fait, on naviguait l'un contre l'autre, on était adversaires avant d'être partenaires. Et euh, on a fait une régate, une régate test, et puis ça a super euh, bien collé. Ça faisait 4 ans que j'en avais pas fait et j'avais des tout petits restes mais il m'a quand même super bien encadré et on a fait un top 10 déjà dès la première régate voilà, ça a super bien collé sportivement et point de vue comptable quoi. mais déjà aussi on avait des bons feelings de personnalité on est, on, est des, on est des potes dans la vie de tous les jours on a la même ambition donc il y avait plein de choses qui, qui faisaient que c'était le partenaire idéal pour, pour, essayer de, pour essayer de remporter cette ce Borlok olympique.
0: Justement, vous êtes euh, vous partagez beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, en dehors de la voile, sur terre est-ce que vous voyez souvent, vous faites beaucoup d'activités ensemble Ah ouais,
1: ça pour le coup, bah, il faut vraiment que ça colle à terre euh, et qu'on ait un bon feeling qui passe, parce qu'on se voit plus que nos copines respectives quoi. Donc, euh, on passe plus de, plus de 200 jours par an euh, ensemble donc euh, ouais, il faut qu'on s'entende euh, qu'on soit euh, qu'on qu se connaisse euh, voilà quand on apprend à se connaître on est plus ou moins tolérant il euh, y a des coups il des, des moments euh, durs et il y a des moments euh, magnifiques quoi donc euh, donc voilà sur le faut que faut que ça faut qu'il y ait un bon feeling qui passe pour euh, pour pouvoir supporter plus de 200 jours par an c'est 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 sûr que ça part de là et donc euh, voilà après ben moi je suis pas du tout marseillais j'ai décidé de peu de temps après qu'on qu qu débute notre, notre aventure ensemble d'emménager de, à Marseille.
0: 200 jours, il y, a des, il y a des moments de friction, il y a des moments euh, très hauts, il y a des moments... Comment ça se passe sur, sur une année comme ça, avec un coéquipier Comment est-ce qu'on est qu fonctionne à deux sur l'eau et en dehors Comment on fonctionne bah, On est bien
1: entouré aussi. Hein. On a un préparateur mental, une préparatrice mentale, et on a un préparateur physique, enfin on a un super staff. On a un coach en or aussi euh, qui a fait plusieurs préparations olympiques, Philippe Moniac. Voilà, je le salue. Donc voilà, on est bien entouré, euh, mais bon voilà, après ça part déjà de si on, si, euh, si on a un bon feeling, euh, ouais, ben, faut, faut, faut supporter. Hein, voilà, c'est comme une, sa partenaire euh, de, dans la vie de tous les jours. Euh, faut, euh, on l'a choisi euh, si elle nous plaît. Ben voilà, si c'est euh, exactement la même histoire. Hein. Euh, faut, que ça, faut que ça le fasse, faut que ça le fasse pour euh, ouais, c'est un couple, c'est
0: voilà, c'est un, un second couple. Et justement, euh, ça fonctionne plutôt bien parce qu'un an après votre, vos débuts, vous êtes champion du monde 2018. Euh, c'est la première fois que vous euh, que vous atteignez euh, un tel niveau. Il se passe quoi dans votre tête
1: euh, Il se passe que on s'y attendait pas du tout. Enfin, moi, pas mais vraiment pas du tout. Il, faut, il fallait finir dans les 8 premières nations euh, à ce champion du monde là. Et donc, qui permettait de qualifier le 4-7 français aux, aux Jeux Olympiques. Donc, l'objectif c'était de finir dans les 8 premiers. Ça, c'était l'objectif écrit dans nos têtes, intégré, imprimé, voilà, gravé dans nos têtes. Et, et donc, euh, donc, la veille de, de cette fameuse medal race, donc c'est la dernière course du, du championnat qui réunit les 10 premiers et qui compte double. La veille de cette régate-là, on est sûr de ne pas finir au-delà de la 6ème place. Donc l'objectif, il est, il est rempli. On était 3ème, je crois, avant le départ de cette dernière course. Donc je pense qu'on y va euh, voilà, avec l'objectif rempli, euh, sans pression. Et la course fait, euh, réellement, euh, voilà, de la course, euh, je suis tellement dedans que je n'ai pas, euh, pas de, beaucoup de souvenirs. Euh, enfin, en tout cas, je suis dans ma course. Et par contre, euh, le, le, le dernier... Euh, le tout dernier bord avant, la, avant de, de franchir la ligne d'arrivée euh, je regarde derrière je compte un peu euh, on avait sur le bateau on écrivait euh, le scénario pour euh, pouvoir euh, savoir quelle médaille on pouvait remporter et, et voilà se, je me retourne je regarde je, je dis à jérémy ben ah là ça sent bon quoi là euh, tu vas pas me croire mais là ça sent bon et on, jérémy il était focus encore euh, voilà, pour franchir la ligne et puis on franchit la ligne on se regarde et là on sait que on voit le coach qui est, qui a déjà le bras en l'air donc là on sait qu'en tout cas euh, on savait qu'on avait une médaille et, euh, et après on a tout de suite euh, compris que c'était euh, la plus belle des médailles quoi bah là on saute dans les bras euh, puis en plus il y avait des gradins les euh, mmh. ces courses là elles sont elles ont l'avantage d'être plus près du public donc il euh, y avait les gradins il y avait tous les supporters français euh, et puis les autres, nos copains de l'équipe de France qui étaient dans les gradins, euh, là ça partait en haut là, il euh, la Marseillaise qui retentissait. Donc euh, ouais, voilà, c'est des super moments et partagés avec le coach aussi. Voilà, euh. euh, ouais, j'en garde des super souvenirs quoi. C'est un,
0: un titre de plus dans l'armoire la, aussi euh, des Péponais. Comment on fait un titre chez les Péponais
1: Comment on fait un titre euh, Bon, on fait fait, euh, ouais, Celui-là on l'a pas fêté. On l'a pas fêté. Et on, a, on, dev, on aurait dû le fêter, quoi. On l'a fêté sagement, mais par contre, voilà, tout de suite, j'ai reçu l'appel de, de mon père et, et de mon oncle, et mon oncle qui me disait, euh, je crois qu'il a gagné un seul titre de champion du monde. Il avait gagné à l'âge de 27, de 27 ans, et j'avais aussi 27 ans l'an dernier quand j'ai gagné avec Jérémy, et ce mondial avait lieu aussi deux ans avant les Jeux qu'il a remportés. Donc il est en train de me dire que... Que, que c'est écrit et que les prochains jeux, enfin euh, que ça va, voilà, c'était 30 ans, je crois, euh, 30, ans à, 30 ans après, quoi. Il est en train de me dire que bah, l'histoire voilà, va se répéter 30 ans après, les jeux, ils sont pour vous, quoi, les gars. Donc, euh, donc ça m'a ça fait, fait super plaisir. Euh, et puis mon père, ben bah, voilà, mon père aussi, qui euh, j'ai eu tout de suite après la course, et que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, donc. Euh, donc, était super content et il s'était arrêté. Euh, il avait mis l'écran géant dans le, au boulot. Euh, tout le monde s'était arrêté de bosser pour voir la, cette course finale. Donc, voilà, euh, donc, euh, ouais, des super souvenirs euh, que j'espère qu'on euh, qu revivra euh, l'été prochain. Quoi.
0: Et justement, après votre oncle, en 84 et 88, vous allez participer à vos, à vos premiers Jeux à Tokyo. Euh, Qu'est-ce que cela, ça, ça représente quoi pour vous, euh, ces Jeux euh, bah voilà, C'est une histoire de, de
1: famille. Moi, je vraiment... Euh, j'ai pas envie de, de trop qu'on qu me dise enfin oui à la, à la fois pour pour être prêt je pense à, à la pression à la pression médiatique qu'on me conseille un peu mais j'ai envie de vivre un peu mon expérience euh, voilà la vivre euh, la vivre comme j'ai envie de la vivre et de pas envie qu'on me qu'on me qu'on me raconte euh, en détail euh, les jeux euh, au point d'être peut-être un peu déçu quand j'y serai voilà je ne me fais pas trop de en tout cas je me suis pas encore trop projeté à l'été prochain si ce n'est juste pour au niveau performance bah là on a repris on a repris notre, notre saison d'entraînement qui est, du coup qui va être assez riche et on a un bon plan d'attaque donc on est on est la tête dans le guidon là à, à essayer de, bah, de, de et chercher ce, cette plus belle breloque. Et donc, euh, bah, voilà, on a, on a beaucoup, beaucoup de boulot.
0: J'ai aussi vu que vous parliez cinq langues. Français, ouais. anglais, espagnol, portugais et basque. Ouais, Est-ce que ouais. vous pouvez me, me dire votre objectif dans ce, à Tokyo dans, dans ces cinq langues
1: bah, Winning the game. Euh, Ganar los Jogos olímpicos En portugais, ça donne quoi. Euh, Ganar os Jogos Olympicos, euh, Basque, alors là, Basque... Euh, euh, je sais la base, me présenter, euh, dire d'où je viens, euh, voilà. Euh, je ne saurais pas dire. Et en français Eh bien, remporter les Jeux Olympiques 2020.
0: Merci de nous avoir rendu euh, visite, Kevin. C'est un plaisir de, de faire cet entre-deux avec vous. Je vous souhaite bonne chance pour Tokyo. Ben merci. merci
1: à à bientôt. Vous. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. On vous donne rendez-vous sur notre site pour toute l'actualité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. A bientôt